0: Toda la actualidad laboral de la región la puedes escuchar en Zona Laboral de BLP. Ya comenzamos. sean todos bienvenidos. Soy Fabio Batres, director de la práctica laboral basado en Nicaragua. Estoy muy feliz de darles la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de PLP titulado Aspectos laborales y fiscales en las liquidaciones de personal en Nicaragua. En esta oportunidad me acompaña Michelle Avilés, asociada senior en la práctica tributaria. ¿Cómo estás, Michelle?
1: Hola, Fabio. Muy contenta de acompañarte en este episodio.
0: Gracias, Michelle. Hemos tenido unas semanas intensas e interesantes con empresas consultando sobre las obligaciones laborales y tributarias que se derivan de la terminación de sus relaciones con los trabajadores.
1: Efectivamente. Como comentaste, he podido notar ciertos patrones en las dudas que surgen en esas terminaciones y creo que un área en que las empresas no están tan familiarizadas porque es algo menos cotidiano que los pagos que periódicamente hacen a favor de los
0: trabajadores. Así es, Michelle. Eh, te comento, en materia laboral hay algunos elementos fundamentales a tener en cuenta al momento de terminar una relación laboral, ya sea por renuncia del trabajador o por despido injustificado por parte del empleador. Se deben pagar las prestaciones sociales y el derecho por antigüedad. Las prestaciones sociales se subdividen en el decimotercer mes o aguinaldo proporcional y las vacaciones proporcionales, es decir, aquellos días de vacaciones que al término de la relación laboral no hayan sido disfrutados o descansados por el trabajador. Por otra parte, el derecho por antigüedad comprende el pago de un mes de salario por año trabajado durante los primeros tres años y 20 días de salario para el cuarto, quinto y sexto año, siendo el máximo de cinco meses de salario y el mínimo de un año, pagándose proporcionalmente las fracciones entre los años. Típicamente, el conteo o cómputo del aguinaldo proporcional vacaciones pendientes de descanso y la antigüedad es llevado por el personal de recursos humanos, quienes en conjunto con el personal de finanzas administran este paciente Gracias. Sí provisionarlo en caso de una terminación de la relación laboral. Sin embargo, nos gustaría aprovechar tu presencia acá para comprender un poco más sobre si existe o no algún impacto de carácter tributario que el empleador deba considerar para aplicar retenciones, o al contrario, si hay exenciones por razón de montos o conceptos, que exoneren al empleador de la aplicación de estas retenciones con respecto al monto de liquidación a pagarse al trabajador.
1: Desde la perspectiva fiscal, podemos usar una clasificación bastante similar al que vos comentas. Por una parte, está el pago del decimotercer mes y la indemnización por antigüedad que establece el código del trabajo. Estos conceptos están exentos sin importar su monto. Por otra parte, tenemos el pago de vacaciones acumuladas, Esto sí está sujeto a retención de IR con base en la misma metodología de cálculo que se emplea para los pagos extraordinarios como bonos, por ejemplo. Estos son los conceptos que típicamente componen el pago de liquidación. Con relación a conceptos como decimotercer mes y antigüedad, he notado que cuando se trata de trabajadores con salario variable o trabajadores que han recibido aumentos salariales dentro del periodo pueden existir dudas sobre cómo deben calcularse esos conceptos eh, ¿nos puedes comentar un poco sobre cuál es la manera correcta de hacerlo?
0: Me parecen de gran importancia los temas que planteas ya que vuelven un poco más complejos su tratamiento, pero aprovecharemos este espacio para dejarlo lo más claro posible cuando el trabajador devenga comisiones entonces el decimotercer mes y la antigüedad se calculan de acuerdo con el salario más alto devengado durante los últimos seis meses y en los casos de aumentos de salario estos conceptos se pagan conforme al nuevo salario de vengado, Pero en adición a esto, Michelle, y ya refiriéndonos al impacto fiscal en las terminaciones laborales, ¿qué nos dices con respecto a otros conceptos que no necesariamente pertenecen a los típicos, como vacaciones, 15 tercer mes y antigüedad? ¿Existe alguna obligación fiscal para los empleadores?
1: A manera de elementos atípicos, existen las indemnizaciones adicionales a las establecidas por las leyes laborales, y estas están exentas hasta el monto de 500.000 córdobas, pero cualquier excedente sobre esa cantidad está grabado con una tasa del 15%. Estas indemnizaciones adicionales surgen de las políticas de beneficios que tengan las empresas, es decir, esto depende de, de cada empresa. En adición a esto, si el empleador cuenta con un fondo de ahorro o pensiones que esté debidamente aprobado por la autoridad competente y al momento de la terminación se realiza un pago con base en ese fondo, también estaría exento para el trabajador. Ahora bien, un tema que también he notado en varias liquidaciones son ciertas deducciones por distintos conceptos. ¿Esto es correcto? ¿Qué puede deducirse lícitamente de esos pagos de liquidación? Es decir, ¿a qué límites deben apegarse los empleadores?
0: Muy buena pregunta, Michelle. En las liquidaciones es importante que las deducciones por otros conceptos hayan sido previamente autorizadas por el trabajador y que esta autorización conste documentalmente. La recomendación es que estas deducciones estén relacionadas con la relación de trabajo o con el contrato de trabajo, reglamento interno o con la convención colectiva, sin que se exceda del ámbito de la autorización del trabajador o del acuerdo que la originó. No, ni que se aplique la deducción cuando las condiciones que la habiliten no se hayan cumplido. Y ahora, retomando el tema fiscal, a modo de conclusiones, ¿qué nos recomiendas para disminuir cualquier riesgo tributario? asociado con el pago del derecho por antigüedad.
1: Mi recomendación sería que las empresas se asesoren con tiempo para que puedan tener claridad sobre el tema, idealmente antes de tener que verse inmerso en el plazo que tienen para liquidar al trabajador. Es importante que siempre se cuente con soporte de las retenciones efectuadas y las memorias de cálculo correspondientes para estar preparado ante una eventual revisión de la administración tributaria.
0: Excelente explicación, Michelle. Es increíble la variedad de temas a considerar al momento de una terminación de la relación laboral. Estamos claros que esto que acabas de explicar tiene que ver con las formas de terminación, ya sea del trabajador por renuncia con 15 días de anticipación, o bien por despido por parte del empleador sin causa justificada. Te quedamos muy agradecidos por tus comentarios y recomendaciones que, sin duda alguna, son de gran aplicación práctica para los empleadores. Estamos seguros que nuestra audiencia se ha llevado tips o ideas importantes para tratar con toda la fortaleza y seguridad jurídica los casos de terminación laboral y su impacto fiscal. Hasta pronto, Michelle. En una próxima oportunidad estaremos conversando sobre más temas importantes en las relaciones tributarias y laborales para el empresariado y los trabajadores.
1: Gracias a vos, Fabio, por tu tiempo y por tu aporte desde la regulación laboral para abordar desde una perspectiva más integral este tema tan interesante. Muchas gracias por acompañarnos y por quedarte con nosotros hasta el final. Estamos seguros de que el tema de hoy te será de mucho valor para conocer más sobre estos temas laborales y fiscales en Nicaragua. Te invitamos a estar pendiente del próximo episodio y muchas gracias por acompañarnos.
0: Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra web para que disfrutes de información de valor y actualizaciones legales en esta reactivación económica.